0: Времени суток, с вами под Покрас. Меня зовут Николай. Мы подкаст о Варгеймах и миниатюрах. И сегодня у меня в гостях приглашенный гость Виктор. Привет, Виктор. У нас э, непростой гость. Ты у нас э, настоящий чемпион по Малифо. Я правильно понимаю?
1: Ну как чемпион? Я выиграл один турнир в
0: России по тройке, а, а не в России. И один не в России по тройке в Норвегии. Все. Что еще надо? Ты подтвердил чемпионство у нас и за рубежом все. Ну, как бы в рейтинге я пятый сейчас по прошлому году. Ну, из по всему миру или. Нет, российский рейтинг. Кстати, рейтинг, я, насколько понимаю, не Это где-то ну кто-то сделал просто.
1: Это изначально был английский креатив, то есть британская комьюнити запилила вот этот рейтинг. А наши просто попросились на базе их рейтинга взять их калькулятор и сделать наш российский рейтинг. Его ведет Артем Генеденко из Питера. Артем, привет, ты делаешь очень важное дело.
0: Это интересная ситуация с русской метой, что у нас очень любят рейтинги. Вот просто любые. Infinity, Ваха там все где-то появляется, мы сразу начинаем туда стремиться.
1: Ну это, кстати, не только у нас, есть британский рейтинг, есть американский, причем у них он там организован как-то очень сложно, они поделены на конференции типа East Coast, West Coast, там Техас отдельно, вот, и они там между собой тоже только в путь меряются, поэтому мне кажется, это нормально для турнирной игры, что есть какой-то способ определить, кто самый большой.
0: Ну, вообще, да, а в Америке там, скорее всего, разница по количеству носимого оружия с собой, потому что споры, <свят> споры могут завести не туда. Но, собственно, к чему это все? Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить Малифо 3-й редакции. И чтобы еще и хайпануть, заодно затронуть тему Gaming Ground сезон 1 это свод правил, рестриктов и миссий для нынешнего игрового сезона турнирного. Начнем мы, наверное, вообще с Малифо третьей редакции. В России третья редакция, наверное, сделала все неправильно, все плохо и настроила против себя некоторых игроков, даже именитых. Привет, Старк. Как вот у тебя, как у игрока, такого тем более опытного довольно, отношение вот к тройке? Ты рад тому, что они сделали? Или вот, ну, объясни мне, умей.
1: Ну, смотри, значит, я об этом, в принципе, всегда говорил, да, что я изначально к тройке был настроен очень скептически. Потому что мне довольно понравилось чем? Что это была игра очень большая. Там было очень много возможностей. То есть, там, последний год двойки, это был, по сути дела, сезон каких-то совершенно безумных листов, когда э, народ э, прокачивал свою такую, тактическую, значит, мысль и листостроение до каких-то нереальных совершенно высот. Естественно, это были предельно оптимизированные какие-то сборки, которые, когда ты видел первый раз на столе, это был просто ужас. И, в общем-то, я не могу сказать, что я наигрался в двойку. То есть я, в принципе, еще полгодика вполне мог бы играть в эту старую игру, и поэтому я, например, не принимал участие в закрытом бета-тесте. То есть я посмотрел, я, естественно, списался на него, когда его только анонсировали, я посмотрел первую итерацию правил, посмотрел вторую итерацию правил, и как-то мне стало очень грустно, потому что верды а, решили сделать эту игру, третью редакцию, да, они сделали, решили ее сделать более, ну, дружелюбной, да, скажем так, игрокам, которые не хотят быть турнирными партнерами. Поэтому вот эти все значит, острые углы, которые были в двойке, они все решили средств. То есть, например, они убрали практически все возможности полностью запретить противнику что-то. Да, у нас в двойке были модели, которые говорили, вот вокруг меня пузырь 6 дюймов, в нем никаких интерактов. Все, вот я вот не стою, вот пока я здесь стою, никто здесь не делает этот характер, да, был параличен. А были другие подобные механики, которые просто мешали играть против них, да, и мне очень нравились подобные вещи, я очень любил играть в такой вот контроль, да, но тем не менее понятно, что очень много игроков м- были этим недовольны. Поэтому верды решили уйти от вот подобных запретительных механик. Они, кстати, конечно, накрутили всякой другой ерунды, да, но общая тенденция есть. Да, больше нету паралича. Больше нет вот таких вот жестко радикальных запретов. Ну, они остались в том или ином виде, да, но они стали гораздо менее жесткими. То есть там, типа, сбрось карточку. Или запрет на тебя действует, если у тебя есть определенная кондиция, там, или токен, или что-то еще. Плюс верды убрали один из, скажем так, очень тоже жестких моментов, который был в двойке, это контроль активации. То есть э, на на закате двойки было реально круто играть в сварму. Типа у меня 12 активаций, у тебя там 7. И, соответственно, это значит, что я похожу какой-нибудь ерундой, у тебя активация кончится, а я уже дальше вокруг тебя стоячего буду бегать и, соответственно, делать свои какие-то схемы, кого-то двигать, кого-то убивать. Это было очень приятно для того, у кого много активаций. Для кого кого активации нет, это было довольно тяжело и некомфортно. Поэтому были введены по стоке. И когда я смотрел на эту игру изначально, у меня было ощущение, что у меня отбирают все мои любимые игрушки. Потому что я играл в контроль, я играл э, за райды через паралич, когда там мне показывали какого-то огромного страшного А Я им говорю, ну хорошо, ты 5 ходов постоишь, никуда <смех> ходить не будешь, ничего делать не будешь. Вот медсестра, вот кукла, вот ты стоишь и нормально. Да, там, и у оппонента его какие-то вот эти планы тактические, они у него рушились, да? Я много играл с Омером на куче боюшников, когда вот у меня там был совершенно безумный движок, который назвал Комарелия, когда у меня, значит, Сомер там вызывал бою Гремена, потом они умирали, я брал много-много карт с этой огромной другой карты у меня прилетал Франсуа, прилетал Бук, и они там убивали практически все, до чего могли затянуться. Вот, то есть у меня была ужасная обида придется, за то, что они вот взяли и мою любимую, хорошую, злую игру, в которую я играл, они взяли и порезали. А потом я начал играть в тройку. И, в принципе, я могу сказать, что самое главное, что было вот, в Малефо всегда, да, две вещи. Это контроль вероятностей за счет колоды карт, и это игра в схемы. И вот эти два а, крылоумольных камня, не остались на месте. То есть можно там... А, по-разному относиться к тем схемам, которые нарисовали в руйбоке. Но в принципе схемы в Руйбоке они в двойке были плохие. Откровенно, я, ну, я, я по ним сыграл, да. Я по ним сыграл один раз в жизни, и мне совершенно не понравилось. Причем как-то я вот сразу начал играть по ВГ, а потом просто случайно мне довелось вот поиграть по Руйбоку. Я
0: такой, блин, ты какая-то шляпа. Ну да. Причем, чем дальше, тем, тем они более слабыми казались этими миссии. Да,
1: да, да. Потому что были реально клевые стратегии, были клевые схемы. Но и тут, да, и тут был, ну, такой своего рода абьюз. Потому что, опять же, да, вот одна из моих любимых стратегий была какая в тройке. Ты берешь там на второй ход, скоришь 7 очков быстро, типа 1 за стратегию и 6 за схем. А дальше ты, оставшиеся три года, висишь у оппонента на плечах и не даешь ему скорить свои там хотя бы 6 или 7 и выигрываешь. То есть, это опять же, это было прикольно в этой игре, это было забавно, потому что это было, ну. Вот именно такой контроль, то, что мне нравится. Но э, с точки зрения оппонента это было не всегда приятно. Поэтому Берды да, изменили расклад сил, изменили э, баланс ресурсов. И теперь нужно скорить равномерно. Нужно скорить стратегию каждый ход. И нужно э, как-то так изгориться, изго- да, постараться, чтобы к концу игры тебе было чем поскорить второй очко за схему. И э, да, вот то, что я любил делать, типа умереть там, в конце третьего хода, и все равно выиграть уже невозможно, если вы сыграли полный пять ходов Потому что тебе нечем будет поспорить э, второе очко. Вот. И в принципе, чем больше я играю в тройку, тем больше она мне нравится. Потому что вот эти вот э, вещи, которые я любил э, именно как, э, скажем так, то, что отличает болифов от других игр, да, то, что у нас нет кубов, и то, что у нас есть вот специальные вот эти вот схемы, оно осталось. Поэтому я официально заявляю, что тройка — это хорошая игра, как бы я ее не постелил на этапе бета-теста. Хорошая игра — играйте.
0: Я полностью присоединяюсь к твоим словам, потому что ну, тройка мне понравилась. Вот ты упомянул, что тебе не нравится то, что паралич убрали, а я вот вспоминаю свои первые игры, когда... Я сам арканист, сейчас mm-hmm. уже Resurrect. А, а начинал я как раз-таки арканистами, и у нас был очень хороший игрок за Распутину. И паралич это был какой-то бич для меня, как новичка, потому что ты берешь, купил банду такой радостный, приходишь, а у тебя там половина банды в слоу, половина в параличе, и ты такой, тебя еще шаблонами ложат, и для первой игры это было очень жестко. Поэтому, да, сейчас она как-то гораздо более лояльна к новичкам, потому что все равно э, ты сможешь всем походить, все равно ты там вот против свармы, опять же, сможешь поиграть нормально большой бандой. Поэтому, не знаю, по, по мне это так наоборот исправили вот э, косяки двойки.
1: Ну, исправили не до конца все таки так, Тут проблема какая, если, да? что в двойке вот такие, скажем, злые, э, агрессивные механики, они были размазаны ровным слоем по всем фракциям и ну, всем мастерам. И у тебя была возможность, если ты играешь на там, высоком турнирном уровне, у тебя была возможность чужой вот, злой и балансной комбе противопоставить свою злой и балансную комбу. И а, объем инструментов, в том числе и, ну, назовем их да, а, он был примерно одинаковый у всех. Сейчас дырды стесали, срезали вот, основные острые углы, и за счет этого то, что остается... Вот, э, то, что сильно, скажем так, выделяется на общем фоне, оно выглядит еще более сломанным, чем это было раньше, потому что э, у тебя сейчас против этого лома своего лома нет обычно. Собственно, почему э, так много было войны на тему того же самого шевлонга, да, потому что он сильно выделялся подушки, то же самое, да, сильно выделялись на общем фоне, и э, у игроков возникало вот то самое чувство обиды, да, что вот эти дали, а нам не дали, непонятно, что с этим делать.
0: Может, это особенность именно нашей меты, но э, я так понимаю, что у меня просто есть несколько знакомых, которые постоянно там мотались в Москву, в Питер, там живут в Питере, и э, они говорят, что в Москве и в Питере считается, что закат двойки был более балансным, чем тройка, э, в плане того, что гораздо больше мастеров играло и так далее, а у нас здесь наоборот была ситуация, ну в Краснодаре имеется в виду, была такая ситуация, что видимо из-за сложившейся меты я, допустим, Конец, после того, как вышел Сандип, я арканистами играл только за Сандипа. И вот когда приехал, собственно, в Москву на гран э, турнир я немножко офигел. Столкнувшись как бы вообще с совсем с другим уровнем игры. Но при этом как бы именно за К2 у меня вот прошел в обнимку с Сандипом. Я, по-моему, одним мастером там каким-то еще играл. И, и там Маркусом, по-моему, так для, ради забавы. И у, у нас почти у всех игроков сложилось так, что вот именно закат двойки он э, характеризовался тем, что они вот выбрали одного более сильного мастера и играли. А вот тройка наоборот. У нас сейчас в тройку э, там каждый раз другим мастером что-то наоборот крутится, кто-то что-то придумывает. Я так понимаю, в Москве совсем по-другому все происходит.
1: Ну, у нас, кстати говоря, вот э, я вот тут плачу про Сандипа, про то, что мы не играем ничем, кроме Сандипа. Я его очень много видел на форумах от э, европейских игроков, там и американских. Еще вот да, на закафят в Я его не понимал никогда, потому что у нас реально не было такого, чтобы вот, играли сплошным Сандипом. У нас, пожалуй, единственный вот, э, единственная фракция, единственный мастер, который... Был безинтернативен, была в Нелли Вот Гильдия, да, Гильдия играла в Нелли И все Ну да, там
0: выбора не было
1: Это скорее связано с тем, что вот наиболее Скажем так, турнирно ориентированные Игроки, вот им подходило, Нелли Да, что Кирилл Говязин, что Дим Гершок Вот они в Нелли играли хорошо А вот этого заседания Сандипа я не видел Там у Гремлина считалось, что ничего не надо Кроме Зипа Я честно скажу, вот я играю за Гремлина я Зипов двойки не вывел на стол ни разу. Он мне даже не, не собранный был. А, нет, у меня просто не было. То есть я его даже не покупал, хотя, да, все говорят, что вот Зип, Зип самый крутой, самый сломанный не знаю. Я играл с Сомером, я играл с Лондон, за райды я играл и прям нормально было. Поэтому да, пожалуй, это особенностей нет. И просто, вот, то, чем я говорил, что у нас было очень много вот такого безумного креатива, да, вот в Москве и во Владимире у нас тоже вот там живет злой гений Антон Андреевский, который придумывает какие-то совершенно лютейшие нивергорманские комы там, про Ленчана в 21 карте, который делает 21 урон значит, в лицо. И Какой кошмар. Это было, это было жутко, я с этим поиграл один раз, много думал. Вот. И поэтому за счет того, что очень, очень много всего придумал, то постоянно была вот такая вот ротация. Типа из-за этого мастера придумали что-то сломанное, бах, поиграли. Научились против этого играть, начали играть с другого, вот. тройки пока просто, наверное, не раскурили. Но ну, а тройка, на мой взгляд, она э, больше тяготеет к э, вот такой вот игре одного мастера за счет э, системы keyword. Потому что э, получается сейчас что мы, когда смотрим на мы э, в первую очередь начинаем думать о том, а какой keyword в это хорошо сыграет. То есть, если раньше мы могли выбрать мастера, который там, круглые, нам нравится, а потом в него напихать вообще любых моделей, которые хорошо выполнят конкретные схемы, и э, набирали роста, допустим, там, связками, или набивали его модельными специалистами, которые хорошо будут в играть, то сейчас э, мы ориентируемся на то, вот какой кивор лучше всего подходит. И получается, что э, отдельные реки сильно проседают за счет этого. Да, вот у нас в Байю это вонг. Пока что никто не смог, насколько я знаю, в России разыграть гонку так, чтобы он вот прямо, прямо засиял и э, был интереснее других кибордов. Да, э, там ругают э, юка, тандыры, э, распутину артисты ругают. Ну вот получается, что у конкретного киворда недостаточно инструментов на фоне других, чтобы его хотелось брать. Поэтому тоже вот это вот, ну, есть определенное расслоение на тигры, да, что вот этим мастерам играют в приоритете, а какие вот они.
0: Я, в принципе, с тобой согласен, да, действительно, там, тоже та Распутина, у нее есть проблемы некоторые, что у нее там часть модели дорогая, или там, как вот, правильно сказали, ей как будто бы в каждой модели не хватает дополнительного правила. С другой стороны, ты правильно сказал, что в двойке мы брали мастера и брали к нему любую модель фракции. И терялась вот эта вот бековая что ли. Там если у тех же ауткастов, допустим, они правда могут там кого угодно взять, потому что там все по беку такие вольнонаемные, кроме некоторых личностей, то в тройке это очень круто. То есть ты, у тебя правда банда. Это вот одно что-то целое. Мне стало более приятно в этом плане играть. И ты там можешь собрать, правда, там, банду шаулинских, вот, э, в Тентандерс, э, шаулинских монахов этих. И у тебя будет все круто. И к тому же еще будет очень классно играть. Но то, что есть мастера, которые действительно проседают, да, тут, конечно, спору нет. Но верды, как мне кажется, должны просто исправить эту ситуацию выпуском новых как раз-таки моделей которые от них все ждут, как закрыть эти слабые места. Но, к сожалению, самый большой, наверное, косяк тройки, это в том, что верды в последнее время немножко отдалились от своих покупателей. И, честно говоря, они как запустили вот этот этап перепаковки и продажи новых моделей, новых банд, так они, собственно, на нем и завязли. Потому что сейчас у нас вот только сейчас, почти, ну, через почти год. Через... Когда открылся бета-тест? По-моему, в декабре того года?
1: Открытый бета-тест начался, по-моему, в начале февраля прошлого года. А, а закрытый, закрытый был с, Что-то, типа, с сентября, с октября, по-моему, да, или с ноября. Осенью начался.
0: То есть, по факту, люди играют в тройку уже больше года, но при этом нам дали Gaming Ground только сейчас буквально месяц назад, и э, новых банд, кроме тех, что показали на старте, которые вот-вот как бы начали выходить в продажу, их можно свободно купить, кроме э, не учитывая те акции, которые не устраивают там на Хэллоуин и так далее... Вот это как-то очень неприятно.
1: Ну, я тут за счет Вердов скажу, да, что, ну, во-первых, у них всегда были проблемы с сроками релиза поставки. А, да? Ну, это да. Всегда были, всегда у них было плохо. Вспомним 18 год, как они двигали там февральские релизы куда-то в июнь. Вот. Но, с другой стороны, они обещали, что у них будет система заказа отдельно новых миниатюр, которые вот сейчас приложили в старые коробки, и эта система работает. Реально можно заказать. Там, к сожалению, сейчас, как я понимаю, нет доставки в Россию, непосредственно из вердовского магазина, и это надо делать через вот эти вот пересылочные конторы, но, тем не менее, это не это реально работает. Можно заказать новые миниатюры и, соответственно, их там через какое-то время получить. Вот, я вот таким вот образом заказал нового Суноровского, такой Джорджии И вот он кипит ко мне, я точно знаю, что он ко мне идет.
0: А как ты относишься к новым коробкам, к новому вот этой дистрибьюции, когда у нас для тех, кто не знает, раньше коробка мастера продавалась как бы в комплекте там с несколькими миньонами, хенчманом и тотемом? А все остальные модели можно было купить именно или в отдельных боксах, или в таких более больших боксах, там типа три модели в одной коробке. А в переходе на тройку они начали выпускать отдельно коробку с мастерами, как и раньше, и отдельно коробку, где уже э, общий кейворд... Как, как бы точно такую же коробку, только там нет мастера, и это как бы под один кейворд под этого мастера. И получается, купив две таких коробки, вы можете закрыть как бы всю вашу необходимость в моделях именно для определенного мастера. Как ты к этому относишься? Ну,
1: ты, собственно, ответил на свой вопрос, да, с точки зрения нового игрока, это очень круто. Тебе не нужно там читать миллион форумов, тебе не нужно ходить за старыми игроками, и без рука. Пришел в магазин, увидел тегворт на коробке мастера, увидел тот же самый тегворт на соседних коробках, взял в стопке там две-три коробки, отправила и, в принципе, можно играть, да? Это клево. Мне как старому игроку, у которого практически все есть, мне строго говоря все равно уже. То есть я э, свои потребности в моделях Мульфол, да, вот пока нет новых релизов, я их закрою практически на сто процентов. У меня единственная модели, которую у меня сейчас нету, из тех, которые выпустили, это и а, те фрестеры, mm. которые зиповские сейчас И я просто считаю, что они мне не нужны, поэтому я их и не буду покупать. Наверное. Вот. А все остальное я купил так или иначе. Тут правда проблема другая. Да? А, раньше у нас была беда, что нужно было ради одного очень ценного хинча покупать коробку мастера. То есть, типа, ты не хочешь играть за мотакет, но э, трексебуин тебе нужна кровь бизнес, поэтому ты покупаешь коробку мотакет за 50 баксов за однодневную модели. Или там, ты не хочешь играть за но ты хочешь играть за франсуа и тоже за 50 баксов покупаешь себе коробку мастера. Вот. Сейчас такая проблема осталась, но у а, тех моделей, которые кросс-опционные, да, то есть, если мы хотим купить там тех же солдатом майнеров, которые mm-hmm. может брать себе мотакет то там нужно покупать сейчас какую-то большую канистскую коробку, которая лежат... С по... механизмами, да, да. Да, там какие-то еще лежат механизмы. Я вот успел себе купить старую бушечную, вот, а но, ну, там, конечно, будет больно. И там какие-то были гораздо более болезненные примеры на форуме, я видел. Сейчас просто уже не вспомню, да, там тоже народ расстраивался, что вот я там типа рейсер или канист, а мне вот нужно купить большую коробку, в которой будет одна модель, которая нужна на мне, и куча моделей, которые мне не нужны. Ну, я говорю, это было просто в другом немножко виде. Никуда мы от этого не делимся. На мой взгляд, это э, хороший способ дистрибьюции, который упрощает логистику и для э, производителя, и для магазина, и для нового игрока. Я считаю, что нужно поддерживать нового игрока.
0: Я, в принципе, с тобой согласен и с минусами тоже, о том, что необходимо покупать. Я как раз таки тоже, поскольку являюсь старым игроком, некоторых моделей, если каких-то у меня вдруг нету, то, конечно, покупать большую коробку для меня проблема, потому что модели остальные в коробке не нужны. Ну, ладно уж. Зато тройка, правда, повернулась э, лицом к новым игрокам. Жалко, что не в России, где проблема немножко в последнее время, хотя... Я не знаю, они открыли же программу, где магазины могут связаться и напрямую закупать у них продукцию для того, чтобы перепродавать. Вот у нас вроде как все магазины там типа Лавки Sky, Лавки Лорка подали заявки, но что-то до сих пор ничего не слышно.
1: Я, я тоже ничего об этом не знаю, не слышал ничего, но... Ну... Посмотрим, тут сейчас вообще непонятно, что что у нас будет да? на фоне всех так сказать, приключений, которые у нас происходят на планете
0: а вот, ну, в, принципе, в реальной жизни лучше, больше приключений Да кошмар
1: вообще, там как такие сюжеты Посмотрим, что будет, в принципе пока я знаю, что московские игроки довольно успешно заказывают с сайтов миниатюр-маркета вот, пользуются услугами вот этих присылочных контор и, в принципе, получают свои миниатюры ну, медленнее, чем они появляются там, в страничке релизов да, но тем не менее получают
0: В принципе, если вы раньше заказывали что-нибудь от Вердов, вы, в принципе, должны уже привыкнуть к тому, что будете долго этого ждать. У нас, когда проводилась последняя кампания, там же всем участникам кампании Верды призы присылали. И, насколько я помню, этот приз пришел почти через год. Мы уже даже забыли, что нам его отправляли. Вот. Но это все равно было очень приятно. Нам прислали банту г- грехов, и как раз у нас получилось ровно участников столько, чтобы каждый грех уже ушел в, в каждую фракцию. Вот это было классно.
1: Мне вот тут эту самую прислали а, сентябрьскую промо акцию с спидхогом лимитным. Мне его прислали что-то типа в конце января или в феврале, сколько там.
0: месяца. Вот такие вот верды. Ладно, э, перейдем непосредственно к Gaming Ground. Вышел он у нас месяц назад, мы немножко припозднились, но с другой стороны, хотя бы успели поиграть. Собственно, что у нас? э, Ну, ты как более профессиональный игрок, что у нас поменялось по сравнению с сезоном 0, хочется сказать, но на самом деле сезон 0 практически ничего не принес. Так что, скорее всего, как, как поменялось все по сравнению с Рулбуком, с, именно с точки зрения составления турниров и миссий. Вот тебе больше нравятся новые стратегии и схемы?
1: Я скажу честно, я по новым стратегиям играл очень мало, потому что тут так получилось, да, что у нас было такое межсезонное межтурнирное, вот, и я по ним практически не играл. И, собственно, юридисты, они появились даже не месяц назад, а буквально, буквально две недели, две с половиной, на самом деле. Да? Но вот то, что я успел увидеть, да, поскольку я читаю все эти схемы, думаю, как я буду в них играть, значит, верды продолжают свою политику углаживания углов. Потому что одна из самых больных тем, которая была, значит, на фоне турниров, да, это Зарайда и ее волшебный обед. Были схемы, которые Зарайда делала, ну, отлично прямо, да, потому что были схемы, которые требовали, чтобы вражеская модель, во вражеской банке была убита модель грустной по отношению к ней, и... Тут Зарайда говорила, опаньки ребята, я в этом шарю. Сейчас все будет. Да? И тот же тейк призме Зарайда делала на отлично. Ты как-то эту модельку то Первое очко закрыл. Схемку вскрыл. Потом ты просто обеешь вот все, что у оппонента есть в банде. И пилишь эту модель. Пока она не сдохнет. И получаешь второе очко. Чтобы такого больше не было, верды ввели понятие friendly control и Enemy Control. И четко приписали, что Friendly Control это только когда модель находится под контролем дружественных ней модели или банды. А Enemy Control, соответственно, когда она находится под управлением вражеской модели. И все схемы, все стратегии, э, которые можно закрыть значит, э, действия вражеских моделей, тот же самый призомер, да, они все теперь говорят, что это самая вражеская модель, которая убивает своего, так сказать, друга, выбранного признанером, должна действовать под бренды контролем. То есть Зарайда больше не может ее пообеять и заставить убить, значит, цель признера, чтобы закрыть очков. Да, я считаю, что это очень правильно. Я сам играю за Зарайду, я люблю играть за Зарайду, но я вижу в глазах моих оппонентов вот это огорчение, да, когда они понимают, что вот они не могут ничего с этим сделать. И а, стремление вердов в общем-то, то, о чем говорили Мэтт и Кайл значит, в большом интервью, которое они давали американскому каналу «Turtful Loads», они говорят о том, что они вот хотят избавиться от этого вот неприятного опыта Игорьского. И заранее на этих схемах и стратегиях была вот 100% неприятным опытом. Они от этого решили отказаться. И поэтому, соответственно, да, вот от такой сделали честный малифон. Я считаю, что это хорошо.
0: Я с тобой опять же полностью согласен, потому что бабушка, которая обыет через пол стола, то и дальше, это просто, я не знаю, это сильно. Это просто сильно даже когда она обыет именно свои модели, а когда она еще и вражеский берет под контроль и за счет этого делает миссии, это, это боль. Я, правда, не сильно много играл против бабушки, потому что так получилось, что наш игрок местный за гремлинов. Один, один из сильных игроков Загремленов, потому что у нас в последнее время их стало очень много, он к сожалению ушел. Так что видимо буду ждать пока еще одна бабушка вырастет, чтобы почувствовать эту боль снова.
1: Ну, Уже не так больно будет.
0: Ну да, уже слава богу не так больно будет.
1: Вот. То есть вот это вот одно из решений, которое я считаю ну в плане нет Второй момент тоже поменялось, да, вот в старых схемах в том же самом prison, да, в Claim Jump в Breakthrough значит, добавили дополнительные ограничения. Если раньше схема не закрывалась, если есть вражеская модель на определенном расстоянии значит, от скользящей модели, то теперь эта модель должна быть еще и в 8. И это как раз очень клево, потому что это дает определенный простор для оптической а, игры. Да, то есть, например, того же призмера теперь можно играть чем-то большим то есть ты взял какую-нибудь толстую модель на 50 базе и поставил ее так чтобы она закрывала лосс тем моделям которые могли по подискодить это дает возможность получить очко это упрощает немножечко значит, получение очков в схему что еще значит, заметно да, это то, что новые пенинграммс они в меньшей степени располагают к толстым и лутным бандам потому что те схемы, которые у нас были в рульбуке, их было хорошо играть в 7, может быть 8 больших таких массивных активаций сейчас появились схемы, которые требуют иметь много моделей, рассветоченных по столу мне очень понравилась новая схема, которая требует разложить Три схем маркера на вражеской половине, так чтобы они были не ближе к друг от друга.
0: О, да, это прям. Это интересно. Я поиграл ее Уликсом.
1: Вот, я призывал свиней. Они у меня разбежались по углам, и вот их схему поскорили. Очень классно. Вот. Вернули схему с Сакером. И угу. вот я на нее смотрю, и я прям. Мне она очень нравится, но. Я не знаю, как ее сыграть нормально на 2 очка Потому что, опять, нельзя ее закрыть по обеих раковинскому модели, заставив ее свою вот, да, Как это было в классическом сакере вот. И как только ты эту схему вскрыл, тебе нужно вторую модельку, которую дав нам, жить, значит, как каким-то образом сохранить И это, я считаю, пока это челлендж То есть надо будет, как-нибудь попытаться ее сыграть вот, собрать какой-то под нее оптимизированный цвета, чтобы она получилась. То есть я считаю, что это очень сбалансированная схема и очень сложная. Это интересно.
0: Мне больше всего нравилась вот э, эта методика, когда ты получаешь первое очко, когда вскрываешь схему и потом должен дожить с ней до конца э, или что-то в конце сделать. Мне безумно нравится это в тройке. Потому что она заставляет тебя... Она заставляет тебя продумывать все до конца. Ты должен как-то дотянуть. И мне в этом плане очень не нравился раньше бур арканистский. Собственно, который гремлины тоже использовали. Который обходил это тем, что он просто забуривался до конца игры. Где-то в конце игры выбуривался. И тем самым приносил очко. Они попытались это, кстати, исправить. И
1: сломали
0: и пулы нафиг <смех> Ну я бы не сказал, что они его сломали их, но... Сломали,
1: потому что теперь это модель Которая не делает ничего <смех> У нее теперь четвертый волк Первая броня а, там, Так и осталась третья воля И чтобы скорить, эта модель Должна не раскопаться на этот ход
0: да. Ну то есть да.
1: Я не знаю, как, как этим Перескорить какие-то очки Я согласен, что это было слишком просто раньше То есть два буры, это было три волка железного Типа два очка аутфланг и какой-нибудь кленджам. Вот. Это было очень просто. Сейчас, ну, вот я не знаю, чем теперь брать эту модель там. Ну, могли убивать кого-то. Типа внезапно выкопаться. Ну,
0: в диплои держать, солстоуны приносить там.
1: Ну а смысл Что? брать за 6 модель, которая принесет и играть солнстоу.
0: Ничего больше не сделать. Я знавал всяких наркоманов. <laughs> они, они делали и более бестолковые вещи.
1: Ну, мы же говорим сейчас, да, про какую-то такую, типа, взрослую. Ну, про более а см... спортивную, Carmen, да. Ну, да, по правам как угодно там, да, собраться. Ты говорил моя прававушка, то есть, туда можно чертым хлебом вбаграться. Вот. Поэтому, да, будут сильно пострадать, но заслуженно. Они были слишком добрые.
0: Я, честно говоря, очень сильно удивился, когда прочитал их правила, потому что ну, это было очень плохо. Что ты, кстати, думаешь о эратах, именно тех ну, тех правках, которые принесли, потому что я вот так посмотрел Арканисты Резуректы, Арканисты вообще практически ничего не поменяли Резуректы там подправили только откровенные там Арчи, допустим исправили, не знаю даже насколько исправили, сломали, потому что мне он в принципе нравится сейчас в моле вот. А вот э, гремлины, там очень много правок. Я, честно говоря, даже не все прочитал, потому что как-то гремлинов перелопатели прям кон- конкретно.
1: Все правки описаны на радиобаю.
0: А. Я сделал звонок вз...
1: первым делом, да, а Я как Хейчман наблюдал процесс этой самой раты, что называется в прямом эфире, да, в закрытом форуме. Вот, я могу сказать, что очень многое делалось по а, какому-то спонтанному нитью. То есть вот была первая операция рата. было неврозумным глазом видно, что вербины прямо вот тапку пол, значит, э, занерфили все, что по поединение требовало нерва до грунта, значит, и будут потом потихонечку это поднимать обратно. Это было прямо видно, что это вот ну, стиль такой работы, да? Uh-huh. И э, народ стал писать какой-то фимбэкс на это все. И все было достаточно ровненько, да, то есть там обсуждали, что вот, нужно ли сильно править арчи, значит, э, нужно ли править райдеров, там петухи попали под каток, значит, э, первый помощник был там, да? сильно-сильно был понятно, его немножко откатили. А если позволил там нормально. То есть я вообще не фанат вот этих вот каких-то правок, значит, потому что живым другим детям больно. Я считаю, что все должны страдать, значит, и э, думать головой, чтобы играть против каких-то сложных, значит, оппонентов. А дальше где-то на второй день операции врываться какие-то люди, в комментарии. И, блин, а вот, короче, вот такая штука ужасно сломана. И хопа, смотришь в следующей операции, вот эту вот яхту штуку, ее берут и, значит, меркнут. Вот. То есть э, это было еще и в бете. То есть я вот э, не знаю, как у других операций, да, я вот когда обратил внимание, что последний-последний-последний момент у Гремена добавили десятую зонду в Арпигу. То есть вот когда, собственно, всю-всю-всю-всю дорогу, у Гренина в среде были 3, 5, 7, 9 вот. Вот эти вот значит целые. От пигов до лорпика. И в последний момент, реально типа дня там за 3 до ревиза, кто-то написал, что, типа, ребята, а вот что-то как-то мало у Арпигу брок, а вот 10 бы ему сделать. И все да да-да-да, да, да, давайте. И хоп, посмотрим на 4-й карточки 20 двух. И здесь это вот происходило примерно так же. И э, со мной мне братами я реально согласен. То есть я считаю, что правильно шезлонга по метки, правильно заранее поправили, потому что ее вот эта обилка, которая позволяла брать Ренча лосс из Сванфинга просто в 12, независимо от лосса, это было слишком круто.
0: Это было очень мощно. Это
1: было, это было очень мощно, просто она стояла на месте, ты расставлял правильно свои модели вокруг
0: нее в 12,
1: uh-huh. и ты накрывал весь стол с теми, и, и, ну, Да, это было слишком круто. Очень правильная Да, а, С Арчи, ну, не знаю. Арчи попал в котов, потому что Вердану нравится, когда такую-то модельку, которая универсативная, везде берут.
0: И я, в принципе, с ними согласен, потому что, по-моему, ни один Резур без Арчи не выходил из дома и Маноса в паре. Там чуть ли не строение ростера начиналось с того, что мы берем Арчи-Маноса и потом подумаем, что делать дальше. А я вот не согласен. Я считаю, что. Нет,
1: дело не в том, что там э, правда или неправда. Правда. Действительно без них не выходили из дома. Я не считаю, что это плохо. В любом случае, mm-hmm. будет модель, которая немножко лучше других. Там будет модель, которая немножко лучше других, да, там и ее будут брать постоянно. Вот у меня есть такая модель, любимая в операции, да, это Бакор. Я вот над ним трясусь, я очень боюсь, что я его какой-нибудь операции понерфил. Потому что я начинаю с Бакова. Я смотрю и думаю, возьму ли я этот из-подхода, нужен ли он мне здесь А правило да, ну, Это, это лучше кейл Да, у нету лундок инкументов Это нормально Я вообще считаю, что вот этот вот тематический нарратив хорош для кухни Если мы тут плотные спортсмены, то мы должны плотно спортсмениться Мы должны брать оптимальные модели Там Какая у них бэковая связь, по парамбану какая у них бэковая связь Они так хорошо играют на ну, двигаться.
0: Это да. Будь покрашенный,
1: ага. наверное. <с 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 если в рекламе ты что надо покрасить, вот. Я не пьет, скажем так. Я поэтому считаю, что вот модели должны хорошо играть.
0: Тут еще хорошо в Малифо, что по сути у нас как-то нету разграничения между бековыми игроками и турнирными. Так или иначе ты все равно будешь нормально играть. Тебя этому заставят, ну, как да. будто ты этому научишься. Это большой, как по мне, плюс игры, потому что, ну, все мы пережили через Ваху. Я надеюсь, ты играл в Вархаммер?
1: Я в Вархаммер не играл.
0: Молодец. Я,
1: я его купил. Я купил себе Battle Force Arc 40 тысяч в 2009 году. И я ими ни разу не проиграл. У меня не получилось.
0: Ну и правильно. Но я так предполагаю, что в каком-нибудь чате Вархаммера ты состоял. Нет. Это было Нет, ты, в году.
1: Ты, был в 209 году. Ты не сбежал. Я, я на Warcors. Многих... Я читал, а, я читал ну. Я даже был на тематическом в этом, значит, опорском форуме, там тоже вкусил. Uh-huh. Вот, но так получилось, что я не видел себя в игру. Я все это заделал так, вот, и учишься сильно
0: тратил. Слушай, ну тебе безумно повезло, потому что самый большой срач в Вархаммере — это бэковая у тебя армия, или спортивная, знаешь, вот это начинается. Вот Малифо меня в первую очередь прелестило тем, что здесь нету такого. Ты просто играешь и наслаждаешься игрой, и чем она мозголомнее, тем приятнее тебе от этого, от происходящего.
1: Да, это правда. Так, мы про Ирату мы пытались с тобой говорить.
0: Да, про Иратум.
1: Шли куда-то в Warhammer.
0: Беда. Все всегда скатывается в Вархаммер. Так
1: вот, к этому еще была мысль по поводу Ирака. Мне понравилось, как они апнули некоторые телорды, которые не очень хорошо играли, да, они привели в порядок Дашеля, сделали его еще лучше. Вот. Мне он так нравился, конечно, они, э, как я понимаю, довольно серьезно апнули
0: О, очень. Прям вообще я безумно хочу ей поиграть, она прям стала классная.
1: Я вот пока не видел еще в тройке Леву ни разу, вот, но те, кто у нас играют, за лесером, они говорят, что да, они дали то, чего и не в плаханов. И в принципе у нее есть шанс.
0: Рева очень странно смотрелась. У нее, у Ревы в тройке была механика того, что она ставит на столе столбы, через которые проходят твои модели и вражеские и начинают гореть. Угу. И, и все. То есть, ну, у нее модели не особо защищены от того же самого горения. И возникал вопрос, собственно, а зачем тебе поджигать свои модели? Ну, чужие понятно для того, чтобы дополнительный дамаг наносить. А свои и себя зачем поджигать, если ты от этого никаких плюшек не получаешь? Ты горишь так же, как и противник.
1: У них же там было что-то типа, что они там шилд мог, могли взять, дополнительно Да, но
0: они получали за это один шилд, и то есть, ну, соответственно, только один дамаг они привентили то есть а на модели там могло из-за ее манипуляций с этими столбами там модель своя могла бегать там я не знаю шестью бёрнингами допустим там и приходилось ее или тушить или снимать ну то есть дополнительно какие-то действия принимать для того чтобы модель жила а теперь она научилась манипулировать огнем для того чтобы использовать себе во благо и это прям вот, вот просто Почему они до до этого этого не сделали? Просто вот этого настолько очевидно, что не хватало. И это прям безумно круто, потому что наконец-то... И при этом они вот именно в резуректах, мне что нравится, они никого не занерфили. Нету такого мастера, которому стало плохо. Они именно подняли того мастера, которому было не очень хорошо. И в принципе это обосновывает то, что у арканистов не особо что-то поменялось, потому что у арканистов и так все было хорошо. Там в принципе, ну, действительно, кроме Распутиной, и то ей можно играть. Она, я более чем уверен, что в некоторых новых миссиях она себя найдет. Просто нужно отыграть, прочувствовать мастера. Там нету плохих мастеров. Там все мастера играют. Арканисты, по-моему, сейчас самые ну, разнообразные. Я безумно хочу ими отыграть в тройке, потому что тройка у меня как-то больше с резерами была связана. С остальными фракциями я ничего не скажу, потому что особо ну, в них не соображаю.
1: Ну, видишь, у арканистов нет те модели которые в нашей митике, я понимаю, практически не играют. То есть, ну, по его иммуру... Да, то есть вот uh-huh. по понерфили, потому что они были нубрей, там на него вешали этот аркан резервуар, и он съел по полкану. Вот, и понерфили сварму получил, который, Но... вот, я не знаю, я ее ни разу не видел у нас на столе, а э, когда читаешь вот зарубежные какие-то репорты, они прямо, да, вот сварма, прям у. и в принципе, бумаге ну, она была крутая, там типа шестой старт с вшитым анслотом, с возможностью до 7 поднять за счет того, что в базовом контакте унижающий по ним ТЭТ на 1. Ну, то есть такая прям, за 8 нормальная. С 7-го статона 4 атаки занести. Ну, вот э, они поправили то, что вызывало боль горения. горение.
0: Ну, и правильно. Собственно, Эрата для этого и должна существовать. Они, кстати, уменьшили кост для э, миньонов Маркуса, да. которые идут с ним в новой коробке. И это прям это пушка.
1: Ну, Маркуса, в принципе, ахнули довольно серьезно. Его в Нью-Йорборнах ахнули.
0: Он теперь
1: э, через Зарайду может брать э, Старпома, который убийств, и обвешивать его всем подряд. Вот, то есть вот, прям такая будет э, летающая, вытрухляющаяся, стольцовая, дисгайзнутая, такая то машина смерти. Хорошо, что его убрали барана, вшитого на хлеб.
0: Ну да, я старый арканист, и я считаю, что Маркус должен жить в арканистах. Они а в новых Любовь, я не думаю, что у них там более плотские утехи, чем, нежели любовь, <существует>, судя по бэку. По фанфикам. Да, 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 да. По фанфикам, да. Это меня больше всего удивило. Загуглите, если вам вдруг интересно, Маркус и... Титания. Господи, как? Титания, да. Оказывается, по Малифо существуют фанфики. Очень плохие.
1: Настолько плохие, что прям надо ознакомиться.
0: Что прям очень хороший, я поржал. но, собственно, по остальным правкам, тут уже, наверное, углубляться в дебри каждой фракции, что я, допустим, не могу, потому что не все знаю.
1: Я тоже, честно говоря, далеко не, не во всех вчитывался, то есть какие-то вещи, вот, которые были на виду, да, там было понятно. Да, неоднократно упомянутый сегодня Шинлон, которого, ну, достаточно неплохо починили. Убрали у него, в общем, самое, самое что у него было неприятное. Вот. Манаса поправили, я знаю. Ян ага. Лонинов ну, страдал за счет того, что Чаки не может на него на плену скидывать или квари. Как я вот прочитал То вот. ну, вот. есть, ну, в целом, Рад нормально. Там, можно с ней не соглашаться в каких-то вещах, но в принципе в каких-то откровенных словных вещей она не принесла, это уже хорошо. Посмотрим, что нам выпустят летом в новой волне миниатюр. Я надеюсь, что что-нибудь что кроме релиза исследователи нам ее выдадут.
0: Я тоже надеюсь на это. Ты, ну, для опять же, те, кто не знает, начали потихоньку э, тизерить будущее обновление для Малифо, а именно целую новую фракцию. Я вот до сих пор считаю, что они все-таки остальных мастеров, которые не показали, они сделают дуалами. Нет, я думаю. Думаешь, нет?
1: Ну, Потому
0: что пример тех же Тентандерс, когда, собственно, вся фракция состояла из дуалов, я все же надеюсь, что по чуть-чуть кому-нибудь отсыпят и заодно тем самым они могут и дать новых моделей?
1: Ну Но, не знаю, мне кажется, что не должно быть новых дуалов. Вот, потому что все-таки эксперимент с uh, Tenters был такой достаточно специфический. И я бы не стал второго сходить к этому маршруту. Господи, зачем делать дуалов, если у вас на фракции есть динозавр? То есть, что еще нужно делать, чтобы продать эту фракцию игрока? Динозавр! Все, то есть слушай, зачем? Какие-то еще убеждения. Динозавр, супите его.
0: Играйте в. Ну с, ди- с динозавром тоже ведь проблема. Ну, блин, это гребаный динозавр, что он делает в малифоне.
1: А еще при том же есть самое подключение. Это же динозавры, которые там когда-то жили и которые выросли. Ну, они выросли, типа, они оживились, когда ожила Титания вернулась, и начала всякая значит, фауна природа просыпаться вот и там про него есть ваш вот для through the bridge для ролевой игры да там мировали и говорят даже неплохой
0: ну это динозавр! Ну вы же клево! Это же классно! Нет. У нас у
1: Диана Джонс есть, так сказать, динозавр, теперь тоже есть. Надо например, Гитлера посадить, и вообще все будет идеально. Если у Белифо
0: появится Гитлер, я, я не знаю. Тогда уже можно будет, по-моему, закрывать это все. Ну, у нас Ну, это да. Да, в принципе, динозавр это хорошие новости. Вот. Еще, насколько я видел с презентации с гаммы, по-моему, они также на- начали выпускать совмещенные коробки с The Oversight.
1: Ну, это, это, это уже давняя история. То есть этот стартер, его обещали еще в прошлом году.
0: Как-то он, видимо, мимо меня прошел, но меня больше всего удивило, ну, его показывали, да, я вспомнил, его показывали, но не говорили, что модели будут совместимы.
1: Ну, там было известно, что это будет Соня и это будет Кирая.
0: И, в да. принципе,
1: там, по-моему, игрокам было абсолютно наплевать, будут их совместимы или нет. Если это Соня и Кирая, то, конечно, их можно поставить на 30-ю и играть именно в Маляков. Чуденьки сами прикольные, мне очень понравились.
0: Просто видишь, на тот момент именно, ну, по крайней мере, у нас здесь э, все боялись, что они переведут их э, в оверсайт и они пропадут из Малифо. Ну... Да, не случилось. Другие ушли в Deadman Как ты, кстати, относишься к Deadman Hand?
1: А, я к нему спокойно отношусь, и я, скажем так, у нас, в нашей комьюнити, я пропагандирую формат, когда ДМХ зашел на турнирах, но ДМХ нельзя смешивать с другими мастерами. Uh-huh. Вот. Это вот моя, как бы, такая идеология, которую я всеми силами делаю в массы потому что я поиграл против колодии с другими мастерами, незаборностями, смешанными, и мне очень не понравилось. Я был очень больный, мне было очень больно, мне в редкий случай, когда я веду себя как жирный такой ребенок и прошу не делать того, что сделаю не больно.
0: В принципе, я не вижу тоже ничего плохого в том, чтобы играть с старыми мастерами. Но все-таки мне кажется, что пускать их на турниры даже в таком ограниченном формате все-таки неправильно. Но, опять же, у каждого свое мнение.
1: Ну да, вон в Европе два мастера не играют. Они вообще говорят, что типа, нет, мы будем играть в э, одного мастера, потому что это не бэково, и не тематично, и не балансно и очень плохо. Мы никак от не пробовали играть, но мы не знаем, что это боковые и не плохо.
0: Еще под конец было бы интересно узнать э, твое мнение. Ну просто я не играл, поэтому хотелось бы узнать у человека, который, возможно, играл. Э, они в, ну, верды в Gaming Ground нулевом принесли очень много интересных маленьких форматов, таких больше для всяких мероприятий прикольных. Ты в какой-нибудь из них играл?
1: Да, я поиграл в формат Спарния, и я поиграл в формат, который называется OpenAIT Leaders, но при этом он написан так, что э, менять надо всех фамильеров. Вот. Мы ездили в питерный турнир вот, с двумя вот этими рестриктами. Мне, честно говоря, не очень понравилось. А, ну, это, скажем так, это вот мое личное отношение. Я противник ограничения комбинаций. Я считаю, что вот у нас есть игра, как она дана в Вердане, и вот в нее надо играть во всей ее полноте и высоте. А формат с банами, он, э, с одной стороны, приносит дополнительную зону. потому что он делает э, игру гораздо менее в для новичков. То есть, с одной стороны, человек, который не имеет большого опыта, он пришел на турнир, а ему говорят, вот, типа, вот тебе надо мне что-то забанить. И у него ломается мозг, потому что он не знает, что он может там забанить И в результате он там машет рукой И он не может использовать вот этот инструмент нормально С другой стороны, да, у опытного игрока, который играет против такого новичка, То является инструмент, чтобы загнать его еще сказать, глубже под скамейку да, И забанить ему там ту единственную коробку, которую он себе купил Потому что ему сказали, что она хорошо комбинируется Да, это с одной стороны с другой стороны, да, вот, мне не нравится, когда у меня отбирают игрушки. Я могу договориться с моим соперником, и это будет как бы такое вот красивое, очень мягкое соглашение, что мы не будем использовать определенный пустынг мастеров. И периодически в турнирах мы так делаем там, с моими старыми друзьями, с кем мы давно играем. Мы смотрим там, на схему да, и говорим, «Блин, а вот ты будешь играть вот этим?» а Он говорит, «Да, а ты будешь играть вот этим?» Черт-то таска какая-то, давай друг другу это забаним, и поиграем чем-нибудь другим. Вот это прикольно. Mm-hmm. Это вот когда э, два благородных донора посмотрели и вот решили, что они хотят э, себе создать дополнительный челлендж. А когда это делается в формате э, «я не хочу видеть у тебя на столе конкретную модель, потому что она будет хорошо играть против моего ростера, и поэтому я тебе забанил вот этот вот киот и крутись как хочешь». Ну, это э, требует мастерства, это требует знания, но это не делает игру богаче. Вот, поэтому я скорее против такого формата до тех пор, пока мы окончательно не присытимся этой игрой, в том виде, в котором она есть. Ну, то есть будет через два можно начать.
0: Можно будет да. заново а, попробовать. Да, да. Вот. Ну, э, давай, наверное, будем тогда закругляться. Спасибо, что пришел в гости.
1: Спасибо, что пригласили. Спасибо, мне было очень приятно.
0: Приберись. Мне тоже было очень приятно. Очень даже неплохо, что других не было, потому что они бы... Тут, тут бы начался балаган, потому что один игрок за колоде бы ныл, а второй бы предлагал какую-нибудь ахинею и защищал бы как раз-таки у нас вот э, один из ведущ- э, ведущих, Николай, он как раз-таки водил пауков,
1: mm-hmm.
0: вот, честно говоря, я так и не понял зачем. Но он их водил. В общем Очень очень странный у него каждый раз выбор В любом случае будем закругляться Я надеюсь слушателям понравилось Играйте в Малифо Это уникальная, классная По-настоящему крутая игра Которая требует от, от игроков думать А не просто кидать кубики Заходите обязательно В паблик нашего гостя Ссылочки будут в описании Это Радио Если вдруг кто-нибудь не понял. Прекрасные у тебя обзоры. Я хоть и не гремлин, но поглядываю. Спасибо тебе за труд, за популяризацию в Малифо. И услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока.